0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Im August 1920 rief Mahatma Gandhi die Kampagne der Nichtkooperation in Indien aus, die zu dem passiven Widerstand weiter Bevölkerungsteile gegenüber der britischen Kolonialmacht führte. Nachdem 1922 eine lokale Mobilisierungskampagne, die friedlich und im Geiste Gandhis begonnen hatte, in Gewalt gegen britische Polizisten und zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften umschlug, wurde Gandhi verhaftet und zu sechs Jahren Haft verurteilt, zumal er vor Gericht die Schuld für die Gewalt auf sich genommen hatte. Offiziell wegen einer Blinddarmoperation wurde aber 1924 vorzeitig freigelassen, um kurze Zeit später der Präsident des indischen Nationalkongresses zu werden. Die Fossische blickt am 5. Februar 1924 auf die Lage in Indien, beschäftigt sich aber nicht nur mit Mahatma Gandhi, sondern auch mit den Herausforderungen, vor denen die neue britische Labour-Regierung stand. Für uns liest Frank Riede.
1: Mahatma Gandhi Wie wir bereits vor einiger Zeit ankündigen konnten, ist der Führer der indischen Nationalisten Mahatma Gandhi, nachdem er zwei Jahre von seiner sechsjährigen Gefängnisstrafe verbüßt hat, gestern freigelassen worden, um sich von den Folgen einer Blinddarmoperation zu erholen. In einer halbamtlichen Information wird darauf hingewiesen, dass Gandhi sich auf ärztliche Anordnung vorläufig sechs Monate in einem Seebade aufhalten müsse. Diese ärztliche Anordnung stellt wahrscheinlich die Kompromissformel dar, die eine ausdrückliche Verpflichtung des nationalistischen Führers ersetzen soll, sich vorläufig jeder Agitation gegen die englische Regierung zu enthalten. Die indischen Nationalisten haben gemeinsam mit den regierungsfreundlichen Liberalen auf einer Konferenz beschlossen, die englische Regierung zu ersuchen, eine Zusammenkunft führender politischer Persönlichkeiten einzuberufen, um den weiteren Ausbau der indischen Verfassung zu besprechen. Zitat Ruhige braune Augen. Ein kleiner, schwächlicher Mann, das Gesicht mager, die Ohren groß, abstehend. Der Körper in raue, weiße Stoffe gekleidet, die Füße bloß. Er nährt sich von Reis, Früchten, trinkt nur Wasser, ruht auf dem nackten Boden, schläft nur wenig, arbeitet unaufhörlich. Der Körper spielt keine Rolle. Was sofort ins Auge fällt, ist der Ausdruck großer Geduld und großer Liebe. Er ist sanft und höflich, selbst mit seinen Gegnern, urteilt über sich mit Bescheidenheit, zögert, als wollte er sagen, ich kann mich täuschen. Er leidet buchstäblich an der Menge, die ihn anbetet, denn im Grunde genommen misstraut er der Zahl und hegt Abneigung gegen den entfesselten Pöbel. Das ist der Mann, der 300 Millionen Menschen zur Erhebung gebracht, das britische Imperium erschüttert und in der menschlichen Politik die mächtigste ethische Bewegung entfesselt hat innerhalb zwei Jahrtausenden. Zitat Ende. So urteilt Romain Rolland über Gandhi, den einst ein englischer Schriftsteller, der ihn persönlich kennt, mit dem seraphischen Heiligen von Assisi verglichen hat. Diese neue ethische Bewegung ist die Akali-Bewegung, die positive Resistenz. Als nach der Beendigung des Krieges die britische Regierung die Versprechungen, die den, Zitat, treuen Indern, Zitat Ende, in Bezug auf ihre staatliche Selbstverwaltung gemacht worden waren, nicht nur nicht einhielt, sondern durch das sogenannte rawlett gesetz die indischen Freiheiten noch mehr beschnitt und durch die Behandlung der Türken die Gefühle von Millionen mohammedanischer Indier aufs tiefste Empörte, stellte sich Gandhi an die Spitze einer nationalindischen Bewegung, die durch die Verweigerung jeder Zusammenarbeit mit den englischen Behörden und jeder Dienstleistung für die britische Regierung diese zur Nachgiebigkeit zwingen sollte. Zitat ohne Gewalt mit Gewalt zu beantworten, Zitat Ende, sollte die Gewalt besiegt werden. Scharenweise wanderten seine Anhänger ins Gefängnis. Truppweise ließen sich die stolzen Six von britischen Soldaten in Haft führen, misshandeln und strafen. Aber auch in Indien gab es unter der Menge, die sich dieser Bewegung anschloss, Elemente, die der Idee, die sie tragen sollte, nicht folgen. Anstelle von passiven Methoden aktivistische setzen zu müssen, glaubten, es kam zu Gewalttätigkeiten gegen britische Beamte, zu lokalen Aufständen und zu Meutereien. Im Großen und Ganzen aber hatte Gandhi die Bewegung fest in der Hand und solange er in Freiheit blieb, schien der endliche Sieg der Akali-Bewegung sehr wohl möglich. Gegen Meuterei gibt es Maschinengewehre und gegen politische Morde Kerker und Strang. Und über beides verfügte die britische Regierung. Aber den festen Willen einer ganzen Bevölkerung eines Landes, den fremden Regierungsapparat weder durch Steuerzahlung noch durch Armeedienst noch durch Verbrauch eingeführter Waren zu unterstützen und lieber zu hungern, in Lumpen zu gehen, im Gefängnis zu schmachten oder den Tod zu erleiden – gibt es auf die Dauer kein Mittel der Gewalt. Und der Indier, der Hindu wenigstens, ist ganz der Mensch dazu, aus religiös-patriotischem Fanatismus heraus, diesen Kampf aufzunehmen und siegreich zu Ende zu führen. Aber eine Lehre, die zur Verweigerung des Kriegsdienstes auffordert, ist gleichbedeutend, wenigstens für die bereits eingezogenen Soldaten mit, Aufforderung zur Meuterei. Und so wurde Gandhi zu Beginn des Jahres 1922 von den indischen Behörden verhaftet und am 18. März desselben Jahres zu sechs Jahren Kerker verurteilt. Der Bewegung war damit der Führer genommen, sie verebte, sie flaute ab, der Revolten wurde das Militär Herr, und die natürliche Angst vor der tatsächlichen Gewalt trat bei den ihres Propheten beraubten Massen wieder in ihr Recht. Trotzdem war Gandhi nicht vergessen, »Und die Ruhe, die im Lande herrschte, war nicht der Friede, sondern die schwüle, gefahrenschwangere Ruhe, die dem Ausbruch des Sturmes vorherzugehen pflegt.« Auch sonst war Gandhi nicht vergessen. Ein guter Kenner Indiens, Charles Freer Andrews, schrieb kürzlich in der von Morrell herausgegebenen Zeitschrift »Foreign Affairs«, Zitat: »Am achtzehnten Tage jedes Monates, dem Tag, an welchem Gandhi ins Gefängnis ging«, beten und fasten Tausende von indischen Frauen und fügen so zu den unzähligen Fast- und Bettagen ihrer Religion einen neuen hinzu. Jedes Mal an der Wiederkehr dieses Tages halten diese Frauen Nachtwachen und verbringen den Tag mit Fasten und Beten. Abgesehen von den Sorgen, die Macdonald als Europäer in Europa erwachsen sind, ist die Aufgabe, eine Lösung der indischen Frage zu finden, die den Bestand des Imperiums nicht erschüttert und trotzdem den Grundsätzen, zu denen sich die Labour Party bekennt, gerecht zu werden, die größte und schwierigste, die MacDonald als Brite wird zu vollbringen haben.
0: Du 100.000 Englischmönchen simply cannot control 350 million Indians, if those Indians refuse to cooperate. And that is what we intend to achieve. Peaceful, nonviolent, non-cooperation. Till you yourself see the wisdom of leaving, Your Excellency. Wir leisten keinen passiven Widerstand, wollen nicht, dass ihr geht. Wir machen einfach eine Produktionspause.